0: 欢迎来到猫系女人，我是主持人 Valerie， 大家好久不见。嗯、um, ，呃，最近都在忙工作，但是呢，为了不要对不起这个抖内我的小猫们，我觉得还是努力的挤出时间来录节目。<笑>呃，好，所以今天的节目呢，想要做一个韩剧推荐。嗯，相信在台湾的听众们应该都蛮喜欢追剧的，但是我嘞，我其实不太追剧、欸，<笑>我比较喜欢看电影，因为我很少看到我喜欢的韩剧或者是日剧这样子，就是也有推，也有看过一些人推荐，就是一些讲小情小爱的东西，我就会觉得，嗯，没什么特别的。那今天这一部之所以特别呢，其实是我爸爸<笑>推荐给我看的，叫做《我们的蓝调时光》。我爸爸现在就是几乎呈现半退休的状态，所以每天都在家里看 Netflix。他是我们家 Netflix 的大户，就是帮我老公省了很多钱，因为我老公就是嗯、呃、用了家庭方案嘛。那大家平常上班没有时间看，那。最多是最多时间看的人就是我老爸，所以呢，他就看了这部韩剧，叫做《我的蓝调时光》，然后他就推荐我看，他也没有说什么，他就是说你就是看就对了。结果我一看到这个标题，它是就是大海大海为主题的一个背景，我就蛮喜欢的，因为是大海嘛。可是因为第一集的内容就是他在讲一个小渔村的故事，然后他就是写的非常的当地人，就是很很乡下的感觉。我没有歧视乡下人或者什么，就是第一集的故事我没有这么的有兴趣，因为他在讲就是有有一个曾经有暧昧的的男女，男生就回到了这个乡下。但是其实是为了借钱这样，那这个部分我没有太多的感触，所以呃，我想要针对哦这样讲好了，就是这部韩剧它有还蛮多角色的，那它之所以叫做蓝调时光，就是因为它在呃英文名叫 Our Blues， 嗯，它把每每一两个角色的故事都做成了一张 CD， 然后在谈论他们生。人生中的，嗯、呃，蛮悲惨的故事，蛮蓝蓝的、忧郁的，但是却很深刻的故事。因为 Valerie 本人的上升跟月亮都在双鱼座，我是一个非常能够同理别人的人。恋乳，你怎么在发神经啊 ？OK， 呃，当然，我的人生中有经历过一些蛮难过的事情。呃， uh, 我曾经也有就是忧郁症过，那这部电影也有讨论到一个角色，他也经历过忧郁症的辛苦。嗯、um, ，我真的觉得他拍的非常到位，他把那种忧郁症的感觉完全拍出来呀， yeah, 所以看了我就是看的我非常的打动我的内心，所以。这部剧很推荐给，就是曾经也受过一些挫折，或者是会深陷在情绪里面没有办法自拔的人，呃，去看一下这部这部剧，非常的疗愈。好，所以呃，想要针对，要先从哪边开始呢？我想大家应该都是喜欢听故事的人。那我就大概简单的讲一下，呃，我蛮有感觉的一些角色。呃，首先是这个英珠跟阿贤，他们是一对呃青少年，那在学校都是呃高中生，在学校都是第一名或是第二名的高中生。那呃，他们却呃他们的爸爸是看起来关系很差，但其实是。之前是发生了一些误会，那他们都是单亲家庭出生的的两个孩子，那呃，即使是单亲家庭出生，但是他们也是很认真的在念书，也是有大好前程。但是呢，呃，这两个人偷偷的交往，结果女生却不小心怀孕了。所以呢，这个部分在探讨青少年怀孕的问题。呃，一开始其实。嗯、呃，我我就大概讲，我我不会讲的很细。一开始就是，呃，英珠是没有办法接受自己突然来了一个震撼弹，因为他觉得他还有梦想，还要念大学，还要去首尔，就是还有广大美好的未来在等着他。就突然就来了一个小孩，那他其实非常想要把这个小孩拿掉，但是因为自己是青少年，然后又不可能跟没有办法跟爸爸讲。呃，所以呢，他就自己去跑医院呐、啊，然后因为渔村很小嘛，所以就不小心被其中一一个朋友看到了，就是爸爸的朋友看到了，然后就说出：“哎、欸，女儿在女儿在妇产科看到妇产科这样，那女儿就赶快把这个已经有一点隆起的肚子遮起来，然后就骗爸爸说是自己月经失调这样子。那他们其实住楼上楼下。呃，英柱的男朋友阿贤非常的负责任，也非常的爱他的女朋友。他一心希望她就是生下来，就是我们一起照顾这个孩子。虽然他也很怕，他也不知道该怎么做，可是他不忍心看到自己的女朋友受苦。那有一次，在这个呃呃，他们去城市做这个。产检的时候，呃，本来英珠是想要把小孩拿掉的，但是因为遇到了一个很细心的女医生，然后呢，就让她听这个孩子的心跳，因为她已经六个月多了，已经算是一个一个一个已经成成型了，这样已经都有心跳了。那女主在听到这个心跳的时候就，就就吓死了，就想说啊，自己的肚子里竟然真的有一个生命。然后他就很害怕，那男朋友也就在旁边，就是拼命的安抚他。呃，结果一出来之后，他就在旁边孕吐，男朋友就跟他说：“英珠啊，我们把孩子生下来吧。”英珠就看着他说：“你有当爸爸的信心吗？”他就说：“没有。”但是让你把孩子拿掉，我更没有信心。嗯。但是英珠还是很坚持，下礼拜要把小孩拿掉。这样子，就他们就在回回程的过公车上，因为发生了一些意外，然后公车上的那个有一些烟雾，就让英珠的身体非常不舒服，所以他就他就突然这个时候就激发他的母性，说：“我是孕妇，拜托让我下车。”这样子。然后阿贤也立刻就说：“我是我是这个孩子的爸爸，拜托让我们下车。”这样，那他们就真的下车了。那下车下车之后，公车就走了嘛。然后他们就心境那个时候就突然转折了，就是英珠也发现自己原来是真的想要这个孩子的，但是不知道未来该怎么走，所以他们就在这个心境的转折下。她就跟跟她的男朋友说：“我们要怎么跟爸爸讲呢？你有没有想过这件事情？”爸爸说：“呃，男朋友就说不知道，但是我们可以一起面对这样子。”所以就走在路上，有一幕最感人的路，就是他们走在路上之后，突然开始下起大雨。啊，我觉得那段真的超棒的。然后他们就开决定开始也决定要勇敢面对迎接这个孩子。然后英珠就。因为开始下雨，所以英珠又用她的手护住了她的肚子，就是护住了自己的宝宝。那同同，然后她就笑着看向男朋友。那呃，男朋友阿贤呢，就立刻走上前，然后就用手遮住了英珠，这样子哦。你们懂那个感觉，那个画面是太好看，就是妈妈护着小孩，爸爸护着老婆跟孩子，然后两然后两个人一起就是在雨中披着外套走，这样子啊，超浪漫的。嗯，然后这一对当然就是之后就是被爸爸骂，然后嗯也是经历了抗议，但最后就是大家自己去看这样子。嗯， um, 这段真的很有感触。我觉得大家年轻都会有一些不懂事的时候，但真的要遇到像阿贤这么样认真，就是这么样负责的男生，不然多的是那种男生说什么“哦，这小孩是我的吗？”哦，我不要，我要拿掉那种啊，那种真的是会很难过。嗯、um, ，所以这两个人算是，嗯，一个很特别的案例，这样子。那讲完这两个人，可以大概讲一下他们的爸爸。嗯，应权跟浩熙，他们两个呢，曾经是一起跑路，然后其实是没有什么特别出席的一对朋友。嗯，就是两个人都是那种有点像流氓乞丐的感觉。嗯，然后阿显的阿显是那个男生，阿显的爸爸忘记叫、就是、是应权吗？啊，反正阿显的爸爸是。一个流氓地痞流氓，那英珠的爸爸呢？嗯、呃，英珠的爸爸妈妈离婚，就是妈妈跟别的男人跑了，所以呢，他就努力的把英珠哈就是养大这样子。嗯，他们曾经说过一句话，就是他们自己因为没有什么出息嘛，所以呢，他们其实在养小孩的时候非常的辛苦。曾经有讲过一句金句，就是好奇就对着这个呃英珠说：“你以为养孩子很容易吗？我为了我为了养你，吃了一卡车的头痛药，我背着你流着的泪，就跟那片大海一样多。”呀，对于一个大男人而言，就是要照顾一个女儿，真的很不容易。所以他这句话就是在警告这个英珠说。你们这么小，你们要怎么养孩子？怎么会简单？因为没有人，没有,没有父母会希望自己的孩子这么辛苦，就是人生都还没有开始就要养小孩这样。那同时间，这个呃闯祸的父亲，呃不，闯祸的呃阿贤的爸爸叫做呃应权，他其实非常的。为自己的儿子感到骄傲，自己的儿子这么帅，然后又很会念书，跟他比起来，他是卖血肠汤把他养大的。但是因为就是在一次的这个冲突之中，他发现说，嗯，原来儿子觉得自己很丢脸，他超级难过的，他就说，我怎么会？你怎么可以说我让你丢脸？他说：“我在这个世界上是一无所有的，你就是我唯一的骄傲。”那他讲了这句话之后，阿贤就惊觉说：“哇，原来父亲对自己有多么大的期待。”所以就从背后抱着他在那边痛哭，跟他说：“真的很对不起，自己讲出这么。”不不懂事的话，这样子哦！ Oh, 我现在一边录，我都觉得好感动哦。这部剧真的是太好看了，他的那个整个台词写的超级好。那因为这两个爸爸其实本来是都很反对自己的孩子要把孩子生下来，因为真的太无法接受，因为他们有一些这个过节这样子，所以算是最不想讲话的人，结果都仅仅现在要被迫成为亲家。嗯，然后呃，英珠也跟他爸爸道歉说，因为英珠是他唯一的女儿嘛。那其实好奇就是那种疼女儿疼到一个不行，自己都穿那种破烂的衣服，袜子都破一个洞，但是却给女儿买很好的衣服，女儿也看不太下去。呃，大家如果仔细看，有一幕就是他在牙呃。英珠在厕所刷牙的时候，她用的是电动牙刷，可是旁旁边摆着的是爸爸用到已经炸毛的手动牙刷，<笑>所以就知道，就是父亲对女儿的爱是多么的，多么的伟大，尤其是他是一个 single dad。呀， yeah, 所以呃，在最后他们决定要把孩子生下来的时候，英珠就是跟爸自己的爸爸道歉。他跟他说：“我知道我就是你的全世界，我真的很抱歉让你这么孤单。可是爸，我也很孤单。虽然我有阿贤和宝宝，但是没有你的话，我还是非常孤单。”呀，这句话我们就是女儿是。就是爸爸是不理解，是背着背着他听的，就是背对着他听的。然后女人在后面对他讲：“嗯，大家自己去看。”我觉得我讲的没有办法用这个剧，因为这个剧会有很多的呃演技。这两个演员，尤其是这两个 single dad， 我最喜欢这两个人，他们的演技就是非常的自然，看起来就是那种身边会出现的大叔，可是。他们流露的情感非常的自然，然后非常的强烈，然后又很充满了无奈。真的，大家自己去看一下。然后整部剧的配乐啊，也都非常好听。嗯，那这个是就是青少年怀孕跟两对呃这一对爸爸的过程。那对，所以大家可以看自己看一下。哦，这边还要补充一点，就是。嗯，他们两个就是本来因为年轻的时候发生一些误会，那最后就是终于讲开了。浩奇就对英权说：“我们这辈子啊，大概就这么没有出息了。但是呢，我真的不希望我们的孩子被指指点点，因为在渔村里面，就是大家都会知道，就每个人都认识，所以消息一出来，会传得很快。”对，应权就说：“谁敢对我们的孩子指指点点？我们是他们的爸爸耶，我们这么含辛茹苦地抚养他们长大，所以呢，我们才有资格打骂跟管教那些外人。为他们做过什么？凭什么骂他们？我真的觉得是这样诶。就是到底关你什么事？人家做了什么，你可以小小声的说，但是你不需要去打骂吧。”你又不是他的爸妈，你也没养过他一口饭什么的呀。Yeah. 这个是、呃、青少年英珠跟阿显，还有应泉跟浩熙的部分、嗯。接下来可以提到一下这个爱情的部分。爱情的部分就是船长定俊跟英玉海女的故事。还有东西》跟轩雅的故事，嗯，我想要先提一下东西》跟轩雅。嗯，东西跟崖是》跟轩雅是呃以前认识的学长、学长和学妹。那嗯，他们之前有过一段暧昧的感情，就是会去约会啊什么的。那。哦，这边介绍一下他们的人物角色好了。呃，东西是开杂货车的一个司机，他没有他没有一个特定的家，每天就是居住在这个卡车上。然后呃，这部剧里面可以看到他跟他妈妈的关系是非常糟糕的。那这个部分我觉得大家可以自己去琢磨，对，因为在讲下去篇幅可能太多。<笑>不过。这部分也是刻画的蛮好，因、anyway, 为就是东西是一个就是跑来跑去的大叔，中年大叔。那轩雅呢，就是看起来一个蛮忧郁的空空灵的女子，嗯，然后她常年深受这个忧郁症之苦，嗯。剧里面有有演到他们之前一起去约会啊什么的，然后东西把轩雅弄得哈哈大笑的画面。那呃，但是整个剧的开端是东西不知道为什么被悬崖弄得气扑扑。那悬崖因为忧郁症的关系，他就分不清楚白天和晚上，甚至会忘记去接孩子。我非常喜欢编剧这边就是对忧郁症的描述。呃，不知道我的。听众之中有没有也有曾经有过忧郁症的？呃，我曾经有一段时间是这样子。那他，我觉得他他的描绘非常棒，他让这个悬崖就是早上分不清楚白天和晚上，然后他只要一起床，他就觉得他全身在滴水，很像在流泪，不是真的滴水，就是他用这个滴水来表达他的难过。然后也分不清楚现在是白天还是晚上，对时间的流逝是没有感觉的。所以当他看向窗外，那个视线开始模糊，然后房子晚上的灯一盏一盏开始变暗，开始没有灯，真的是这样哎、欸。因为我那时候在忧郁的时候，我觉得我看全世界是黑暗的。是灰暗的，我觉得我是看不到色彩的，我甚至觉得我自己不存在，我甚至觉得自己是一个透明人。<笑>对，所以我，我那个感觉是非常辛苦的，而且没有人能够帮你，哎，你要找人诉说，他们也不一定能够理解你的辛苦，所以，我觉得最大的良药，真的就是时间，时间。会让他，会让你走出来，呀、yeah,。然后，嗯，这边我想要分享一些东西，怎么帮助轩雅走出他的忧郁症的。嗯，因为东西自己有一个，东西自己有一个这个，有一个妈妈。那这个妈妈也是每天都很不快乐，所以她就跟轩雅说：“嗯，我知道你可以难过，但是。”你不要像我妈妈一样都不孝，把世界上所有的担忧都揽在自己的身上，他真的会看不太下去。嗯，那萱雅之所以会就是忧郁症会更严重，就是因为她有就是结婚之后生了小孩，那已经七年了，然后她也没有认真的照顾小孩，所以就离婚。离了婚之后呢，她就因为自己生病的关系，所以孩子也没有办法在自己的身边。我记得他当时讲了一句很难过的话，他对这个婚姻的这个调叫什么协调协调师吗？他说他们会来家里问他状况这样子。那这个协调师就问轩雅说：“对于你的儿子而言，你觉得他为什么要跟你生活在一起？”轩雅讲了一句非常重要的话，他说。其实并不是孩子需要我，是我非常需要他。我没有他，我会活不下去。哇，多难过啊！就是我想，这应该只有妈妈能够理解吧？就是为了自己的孩子活下去的这个动力，让东西其实就是一直在悬在悬崖的身边，然后给他了很多心灵的避风港。那因为。这样表面看起来都是男生对女生比较好，那女生都没有什么表示。但其实他的意思就是说，对轩雅而言，东西也是他唯一的避风港。他曾经也是爱过他的，对，嗯、呃。然后他还讲了一句很棒的话。东西也讲了一句很棒话，他说：“我不是说你不能难过，我只是希望你不要像我妈一样只会难过。你可以难过，可以哭，但也要好好吃饭，好好睡觉，偶尔也要让自己过得快乐，开心的笑。”他也跟他说，他有时候就是也是会看不下去，跟他说：“你要这样继续行尸走肉吗？啊，要死要活随便你。可是到最后，你的儿子也会像你一样。”他长大就会步上你的后尘，你觉得有这种榜样，他的人生能过得快乐吗？就是因为他知道儿子对他的重要，所以他就是用儿子来提醒他，要他振作这样子。然后东西还讲了一句很重要的话，就是他说：“脑中有杂念的时候，就是要拼命的活动。我每天都在动，不然会有太多的杂念。那样没有病的人也是会生病的。”然后画面就带到他们一起在打扫家里哦，打扫那个不是打扫东西，在那个济州岛的一个小房子。然后就借由这个一起一起,一起清清理家里的过程，感觉他们的心理也被清理了。这是真的，我那天那时候有听过，就是我那时候还状态很不好的时候，有去参加过一个展览，他们像是花展还是什么的。嗯，他就有上有说这个，嗯，如果你的房间是杂乱无章的，就代表你的心情也是这样，所以你要定时的清理你的房间，然后把不需要的东西排出去，这个对身心身心来说是很有帮助的，因为你一直累积着那些负面的能量，新的东西不会进来，所以大家可以试试看去整理房间或是打扫家里。你会过得更快乐。接下来就是整段剧里面最甜的部分，就是船长定俊、定俊跟海女英语的故事。英语呃，从一开始就是一个非常漂亮的女生，看起来好像身边的男人都非常爱她，但是她却就是会跟人家搞暧昧，但是又不不不不会给人家干嘛。那因为这个海女，大家知道海女的工作就是。有点厉害，他们会穿着防寒衣，然后直接潜到海底去捞，去就是捞鲍鱼这样子。那船长就是每每周会固定带他们下海这样子。嗯、呃，这对我觉得很有趣，是因为定俊是一个从小在济州岛长大的一个蛮单纯的人。那嗯、呃，英语呢，他就是。他在知道船长对他有兴趣的时候，就主动跟他讲他的情史，说他换过很多地方，换了一个地方就换一个男人这样子。那定卷也不知道他到底是存什么目的，他就回到家了之后，就在他的公车上，因为他住在一个公车上很酷，他就在公车上的那个玻璃上写上说：“他的情史这么丰富，我还可以爱他吗？”嗯，不要忧郁，赶快。不要犹豫，赶快做出决定吧。这样子，那这个海女听起来就是蛮神秘的，因为他们在下海的时候，就是浮球上面好像会放着他们的手机，那每天都会一直响，一直响，所以他就觉得，就是旁边的海女或身边的人都会觉得说，啊，她在本岛一定有丈夫或是有小孩啦，不然怎么会每天都在找她？这样，那这个海女也都英语也都很。很神秘，也都不愿意告诉大家真的这是怎么样，所以就会让观众揣测说，嗯，这个女生到底是有什么大有来头的事？到底是不是别人的小三，还是其实已经结婚了这样子？嗯、um, ，那对，所以我觉得这两个人就是我给他的一个小小的小标题，就是专情的。单纯的专情男人遇上了有秘密而且不断被伤害的女生，好，她的是什么样的秘密又不断的被伤害呢？其实啊，英玉有一个双胞胎的妹妹，叫做英熙，他们从小是呃一起出生的，但是英熙天生是一个呃心智障碍者，那她也长得。不是很好看，跟英玉比起来，英玉是美女，英熙就是一个肉肉的女生。那她的智商大概就在八岁，嗯、呃，所以从小英玉就被迫要，呃，要好好的照顾英熙。但其实因为她也很向往自由，她真的很不喜欢一直被妹妹纠缠，她觉得对她来说是一个负担。嗯，这部剧真的探讨的方面很广。因为没有人会能够，就是没有一个家庭会，应该是说你没有办法选择你的家人。家人就是一种你你有时候很想切割，可是又切不掉的血浓于水的关系。那音乐因因为本身就这么漂亮，他觉得他每天带一个拖油瓶，他甚至有想要把他。在小的时候，不懂事的时候，甚至甚至想要把英熙就是丢在火车上，这样就不管他。然后他之所以会这么神秘，会每天打电话给他的人，其实就是英熙，因为他很希望自己的姐姐来看他。那姐姐就是为了躲他，所以就到处到处去工作，就是把他放在就是那种有点像张老师的机构这样子。所以呢，秘密解开了。为什么这个英玉会，嗯，这么神秘？然后换了这么多男生，其实是因为，哦，啊、哦，这边可以先讲一点，就是船长那时候在追英玉的时候，英玉就一直跟他说：“你不要喜欢我，你会受伤的。”船长就说：“那你可以不要伤害我啊？为什么要用伤害我为前提呢？”<笑>船长就是啊，我觉得我们女生就是对这种直球的公式没有办法。那英语也是一样，所以他们就真的交往了。但是随着交往的时间久了，呃，船长就是他，他也并没有告诉船长说每天打电话给他的人到底是谁，就这样维持了很久的一段时间。有一天，就是妹妹终于受不了了，就是要来本岛看。呃，不是要来这个济州岛找英玉，那英玉也没有办法瞒，所以就只好去接他。然后定俊看到英熙的瞬间也吓到了，因为他没有想到他有一个妹妹，而且还长得完全跟自己的女朋友完全不一样。然后英玉就有点自暴自弃的说：“你看，这就是我的妹妹，打个招呼吧。”我的很多男友都是因为受不了我有这个拖油瓶，所以才跟我分手的。你呢？你觉得你有办法照顾我们两个吗？因为我们两个必须要一直一直活下去，因为爸妈都已经不在了。嗯，最后呢，这个船长是做了什么决定？就留给大家。如果还没有看过的人，可以自己去看。我觉得非常感动。那。最后，英熙在离开前也做了一件非常感动的事，让姐姐非常后悔自己怎么可以抛下妹妹不顾。好，大概讲完哦，还没有讲到重点。嗯、呃，有一句很棒的话是，是因为英语真的很无法理解这件事情。那英熙又常常给她带来一些。麻烦，呃，但是他想起他妈妈曾经跟他讲过一句话说，说神在还有病痛，呃，神在送有点病痛和特别的孩子到世界上的时候呢，会选择善良、用大气，而且足以承受这份特别礼物的人。大家可以理解吗？我我现在想到这句话，我就看到有一些带着生长者的父母啊。他们真的是要特别有耐心哎，不然神怎么会选择把这些孩子送到这些家庭身上？嗯，我真的非常喜欢这部剧，所以推荐给大家。这部剧就是蓝蓝的、淡淡的，但是非常的、非常的印让人印象深刻。里面还有谈到很多，比如说跟工作啊、跟友情啊。的部分，所以希望大家有空可以去看一下这部剧，这真的是人生人生的缩影。OK， 那嗯、呃，这部是去年的韩剧， 2 0 2 2的韩剧。那我知道大家现在都在追这个《黑暗荣耀》，非常好看，我也非常喜欢《黑暗荣耀》。所讲的东西，他在讲霸凌的部分，嗯，所以我也深有感触。如果小猫有兴趣，也可以留言跟我说，我想要听你讲《黑暗荣耀》，<笑>那呢，我就可以试试看解析它。我并不是专业的影评家，我只是，呃、嗯，真心把自己喜欢的东西推荐给大家。好，所以这集就这样咯。谢谢大家的收听，拜拜。